0: Chers auditeurs, bonjour Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 45e et dernière émission de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir le président d'égalité et réconciliation, Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous.
1: Bonjour à tous.
0: Entre l'attentat à Nice, le Putsch en Turquie, l'attentat tout récent à Munich, nous avons une actualité très chargée à commenter ensemble. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur ces sujets, nous allons le faire tout de suite. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alain Soral, le 14 juillet dernier, un camion a réussi à pénétrer sur la promenade des Anglais et à foncer sur la foule Faisant en 1 minute 30, 84 morts et 331 blessés, le conducteur du camion, un Tunisien de 31 ans, Mohamed Loyège Boulel, a finalement été tué par trois policiers. Alain Soral, quelle est votre analyse de la situation
1: Mon analyse de la situation, c'est malheureusement que ça correspond, au-delà de, de tout ce que je pouvais euh, redouter, au calendrier que je décris depuis des années, c'est-à-dire... Euh, une crise économico-sociale qui s'aggrave, et parallèlement instrumentaliser sans doute une, des tensions on va dire ethnico-confessionnelles qui montent en parallèle et qui semblerait dévier effectivement ce qui pourrait, enfin ce qui pourrait être des, des, colères, des colères sociales légitimes. Il y a un symbole, c'est qu'au moment même où il y a cette, cette, ce qu'on appelle cet attentat, on a le... le la loi travail qui passe, qui passe en force exactement au même moment. Alors évidemment, il euh, ne faut pas faire de, 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 complotisme, de complotisme simple, quoi, primaire, mais euh, il semblerait quand même qu'il y ait un... Alors soit c'est du hasard ou, euh, je ne sais pas comment on dit, un égrégore ou les, des espèces d'idées de, 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 qui planent dans l'atmosphère, mais on, on, on sent quand même qu'il y a un calendrier, Enfin euh, que tous ces événements-là correspondent à un calendrier qui est une accélération de ce principe qui a été mis en place de façon très claire avec les événements du 11 septembre, qui est le, le choc de civilisation, et que tout est fait, en tout cas, pour pousser à la haine, à la, à la violence, français de souche et français d'origine immigrée, de confession musulmane. Et d'ailleurs, là, il faut faire une petite clarification, c'est que ce Tunisien, on associe ce Tunisien à l'islamisme radical, or, comme pour tous ces... ces ces kamikazes récents, là, on se rappelle de Mera, les frères Kouachi, etc., ce ne sont jamais des, des musulmans. Ce sont des maghrébins, ce sont des gens issus de la, du monde, monde arabo-musulman. Mais euh, dans leur pratique, ce sont toujours des, des déséquilibrés, des marginaux, des voyous. Et ils ont quand même le profil typique euh, de gens qu que les services peuvent recruter, manipuler... Euh, pour envoyer dans, euh, sur, euh, enfin, sur des, des, des missions suicides. Hein. Donc c'est tout ça qu'il qu faut essayer de prendre en même temps en compte. C'est qu'évidemment, s'il n'y avait pas cette immigration incontrôlée que, que subit la France sans raison depuis le regroupement familial, on n'aurait pas ces, comment ces volontaires à disposition, c'est certain. Mais euh, de dire que c'est euh, le, 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 le conflit inéluctable de deux religions qui se trouvent confrontées, euh, L'islam et la chrétienté, c'est assez euh, exagéré et malhonnête, puisque la France n'est plus une terre de, de, de catholicisme pratiquant et tous ces, ces kamikazes ne sont jamais des bons musulmans. Hein, voilà. euh, en revanche, ils ont chaque fois le profil de gens qui ont toujours été manipulés par les services et leur culture, à mon avis, est plus proche d'une du, culture, euh, je, dirais, euh, je dirais presque libérale-libertaire, euh, à la SOS racisme. Donc euh, voilà. Ce qui est certain, c'est que si j'avais plus ou moins annoncé d'ailleurs ce, cet attentat, je ne m'en rappelais même plus d'ailleurs, j'avais dit qu'il y en aurait d'autres après euh, celui du Bataclan. Ce qui est notoire, c'est que si on prend l'affaire Charlie, l'affaire du Bataclan et l'affaire de Nice, on est à chaque fois sur des, des, des lieux, je dirais, qui sont entièrement sous contrôle sioniste. Hein Ça, c'est une certitude. Alors après, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est l'intérêt des sionistes, euh, ces tensions aggravées entre Français de souche et, euh, et euh, euh, comment assimiler musulmans, oui, c'est leur intérêt. Est-ce que ça fait partie de leur pratique Bien sûr que ça fait partie de leur pratique, depuis toujours. Les sionistes ont toujours fonctionné sur le terrorisme. Ce sont des spécialistes du terrorisme, des opérations sous faux drapeaux. Euh, le 11 septembre, à mon avis, est une opération israélienne et une opération israélo-américaine. Hein. Je ne suis pas le seul à le penser. Troisièmement, est-ce que ça correspond à leurs valeurs Oui, ça correspond aux valeurs vétérotestamentaires, de mépris total des vies des communautés qui ne sont pas issues de la leur. Hein. Est-ce qu'il y a des précédents historiques Oui, l'affaire du Liberty, euh, l'affaire des, des euh, Libanaises, euh, ça, est toujours, ils l'ont toujours fait. Euh, voilà. Donc quand on met tout ça bout à bout, euh, on a quand même une espèce d'angoisse qui monte. C'est euh, un, est-ce que tout ça ne correspondait pas à un calendrier qui a à voir avec euh, ce que j'annonce depuis des années euh, justifier par tous les moyens euh, et faire adhérer par tous les moyens au projet du Grand Israël. Et deuxièmement, quand on connaît la soumission de l'État de français, de nos corps constitués et de nos élites euh, à Israël, effectivement, tout est possible. Hein, tout est possible.
0: Et en même temps, Alain Soral, est-ce que tous ces attentats ne risquent-ils pas de faire trop monter le Front National
1: Mécaniquement, on pourrait penser que oui. Mais moi, mon intuition, je fonctionne beaucoup sur des intuitions, me dit que ce n'est pas Marine Le Pen qui recueillera les qui recueillera le bénéfice de tout ça, parce que le, je crois que le système est très fort. Je crois que, comme je l'ai dit depuis longtemps, le système veut déléguer au Front National la ratonnade locale. Hein, on le voit avec le laboratoire de Béziers. Le système ne veut absolument pas confier à Marine Le Pen la direction du pays. Et le système a les moyens euh, d'empêcher que Marine Le Pen passe à la caisse. Hein. Et je pense que pour ça j'en fais l'analyse depuis quelques temps, hein. je ne fais pas des analyses pour rien, le système a les moyens de faire, je dirais, exploser ou imploser le Front National euh, avant les présidentielles. Hein C on voit qu'il y a des tas de lignes de fracture, qu'elles sont instrumentalisées. On a vu l'affaire de Béziers avec Ménard, on voit le rôle trouble que jouent les, 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 les types de la faction Bleu Marine qui ne sont pas dans le Front, et qui commencent à, à jouer une union des droites contre la ligne marine Philippot. On voit aussi que Marine a commis beaucoup un certain nombre d'erreurs qui qui vont, à mon avis, euh, la fragiliser terriblement avec les avant les présidentielles. Et euh, moi, je crois que euh, le, les événements actuels bénéficieront au Front national au niveau local. Mais c'est ce que veut le système. Le système ne veut pas de sang sur les mains et veut finalement déléguer à l'extrême droite la violence. Et c'est une tradition, de toute façon, de l'extrême droite d'assumer bêtement la violence que le système a organisée. C'est valable pour la décolonisation. C'est la gauche qui a voulu la colonisation, la droite historique ne la voulait pas, mais c'est quand même l'extrême droite qui a assumé le bilan d'une colonisation qu'il ne voulait pas. Hein. Ce qui fait que pour le peuple, et, pour, euh, et dans l'esprit, je dirais, de, des, dans l'esprit populaire lié à l'idéologie dominante, la colonisation, c'est l'extrême droite, par exemple. Alors qu'on euh, euh, a François Hollande qui va honorer la mémoire de Jules Ferry dès qu'il est élu, qui est le roi de la colonisation au, au, pour des raisons raciales hein. et, et on, 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 on en veut à Le Pen pour s'être réengagé euh, à l'époque de la, de la euh, je crois que c'est de l'affaire la, de, de Suez puis de la guerre d'Algérie alors qu'on oublie que Mitterrand qui est le président de la, de, de la gauche et sous racisme a fait guillotiner euh, en, en tant que ministre de la justice sous le gouvernement euh, de gauche euh, Guy Mollet, je crois 74 euh, combattants du FLN. Un truc comme ça. Voilà. Donc il y a, y, a y a tout ça qui me vient à l'esprit. C'est normalement le, 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 ce qui se passe devrait bénéficier au Front National. De même que ce qui se passe devrait bénéficier à Jean-Marie Le Pen. Or, c'est pas Jean-Marie Le Pen qu'on félicite pour ses analyses euh, justes et profondes depuis 1973. Ce, ce, qui, qui passe à la caisse Finkielkraut, euh, Zemmour. Jamais personne ne, ne rend hommage à Jean-Marie Le Pen pour ses la vision qu'il avait sur les dangers de l'immigration incontrôlée, même l'implantation de l'islam en France, etc. Donc je crois de la même façon que le système s'arrangera pour que Marine Le Pen ne soit pas la bénéficiaire de, de, de ce qui se passe en ce moment, bien que ça devrait être mécani mé mécaniquement le cas. Rappelons-nous que quand il y a eu la manif Charlie Hebdo, elle a été interdite de manif, de manière très brutale, alors qu'elle aurait dû être l'invité d'honneur.
0: Xavier
2: oui, sur euh, cette montée de la stratégie de l'attention, on voit très bien que la ville de Nice est un élargissement. C'est-à-dire que vous, sur le 13 novembre, c'était déjà un élargissement par rapport au noyau Charlie. Là, On voit bien que c'est une ville profondément de, de droite qui est, qui est touchée. Peut-être même la ville la plus à droite de France, en quelque sorte.
1: Oui, et la ville la plus sioniste de France, quand on sait qu'Estrosi, comme tous les, les, re, les représentants politiques, en général, c'est un bon marqueur. puissant, incompétent. sont plus, en fait, ils sont soumis euh, à, aux vrais dirigeants sionistes qui sont derrière. Et Estrosi, c'est sans doute le sommet. Rappelez-vous que je n'ai même pas pu m'exprimer dans cette ville. Et quand j'ai voulu donner une conférence la dernière fois, j'ai été traqué jusque dans la forêt. <coughs> Ce n'est pas un hasard. C'est euh... le valse de l'UMP, un peu. Oui, oui. Et comme par hasard, euh, on se rappelle du Charlie Hebdo de, de, de Philippe Val, sionisé à mort et instrumentalisé à mort... Dans un combat anti-musulman qui partait de l'extrême droite danoise, hein, on se rappelle. Le Bataclan était un haut lieu sioniste, hein, on peut le rappeler, avec des, 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 des soirées organisées pour le confort du soldat israélien. Ça appartenait à un franco-israélien, etc., etc. On a à chaque fois ce marqueur fort, c'est que ces événements se passent dans des lieux qui sont entièrement sous contrôle israélien, je dirais. Hein. Et ça, euh, on ne peut pas en faire abstraction. Et, et surtout quand on sait... Euh, moi, je discute avec des policiers de haut rang, etc., euh, que euh, les agents israéliens ont toute liberté d'agir sur le territoire national et qu'il est même interdit aux représentants de la loi française de, de, de les intercepter. Enfin, C'est une certitude. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et, euh, et comme par hasard, ce qui arrive aujourd'hui n'est que dans leur intérêt. C'est une certitude. Ce n'est pas l'intérêt du peuple de France d'avoir des centaines de morts et d'être obligé de vivre dans la peur permanente de l'attentat. Je vois que les fêtes de Bayonne vont être un peu réduites. L'arrivée du Tour de France, euh, il va y avoir des mesures exceptionnelles. Donc ce n'est pas l'intérêt du peuple de France. Ce n'est sûrement pas l'intérêt des musulmans français d'être désignés comme bouc émissaire euh, et, et d'être bientôt soumis à une violence qui ne va pas tarder de s'exercer. J'ai vu qu'il y avait déjà des tags à, à, à Lyon de soi-disant milices catholiques. – Très suspect. – C'est très suspect, il n'y a pas de milices catholiques violentes qui voudraient se payer les musulmans. Hein, – Ça fait penser
2: aux au au, au graves de, de croix gamée qui sont systématiquement à l'envers.
1: – Oui, 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 et puis on sait, sait qui fait ça et qu'il y a intérêt. – Les provocations. Euh, – Donc ce n'est ni l'intérêt des Français, c'est une certitude, ni l'intérêt des musulmans en français, c'est une certitude aussi. Par contre, c'est un énorme moyen de pression et de chantage sur leurs leur dirigeants communautaires. Aujourd'hui, je dirais, le, nos, nos, nos tout-puissants maîtres du CRIF ont un énorme moyen de pression sur les représentants musulmans, parce qu'ils peuvent les faire chanter, en disant euh, « c'est nous qui contrôlons la ratonna d'avenir ou pas ». Je ne vous dis pas aussi le rôle que jouent les médias et sous le contrôle de qui sont les médias français. Hein Donc ce n'est ni l'intérêt des Français, ni l'intérêt des musulmans. Euh, ce n'est pas l'intérêt non plus des, on va dire des, des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas l'intérêt du monde arabo-musulman non plus. Qui a intérêt à tout ça Israël, que ce soit au sens... Euh, Comment dirais-je immédiat du terme ou au sens éternel Et c'est c'est dans leurs moyens et c'est dans leurs pratiques.
2: Oui, et dans, dans ce cadre-là, on voit très bien, par exemple, Roissy, euh, qui est euh, où tout le personnel est intégralement musulman, voire islamiste. Oui,
1: parce que recruté pour des raisons de de, de, de quota, euh, essentiellement dans le 9-3. Donc on a on a au bagage que des barbus. Voilà. Euh, sur le donc je ne fais pas la critique. Mais il faut savoir par ailleurs
2: que c'est géré par une société israélienne et que le président de Roissy s'appelle Golnadel et il semblerait que ce soit le cousin de euh, William Golnadel.
1: Donc voilà la situation française. On a, euh, au niveau de la base de ces petits travailleurs euh, très, qui sont censés regarder s'il n'y aurait pas des bombes dans les bagages, ils sont tous recrutés dans une zone euh, 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 sociologiquement pleine de, de, de jeunes, euh, on va dire, sur une ligne souvent islamo-raccaïe. Hein. Donc euh, mais la société qui gère la sécurité de Roissy est une société étrangère israélienne. Donc imaginez comme nous sommes en sécurité en France par rapport à la menace terroriste si des petits malins veulent s'amuser à manipuler, à instrumentaliser et à organiser le chaos. Voilà. Et, et la situation de Roissy est très emblématique parce que voit que c'est la même chose à, à la tour Eiffel. Quand on regarde, c'est à peu près la même chose partout, hein.
2: Et puis là, les services de renseignement étaient complètement alignés sur Israël avec le, le récent rapport qui a été piloté par deux types très louches. Euh, Pietra Santa, qui n'est pas corse comme son nom l'indique, mais euh, qui a un, un veau sous la mer à Julien Drey. Et Fenech, qui est un type qui a des grosses affaires d'antisémitisme au cul, puisqu'il il dirigeait une publication dans laquelle avait été écrit euh, « Tant va les au four qu'à la fin il se brûle ». Donc c'est un type qui est bien mais Oui, c'est
1: un type qui me léchait le cul, notamment quand je faisais le salon du livre à Nice il y a plus de dix ans. Le Fennec. Ouais, ouais. Là, on est toujours dans la logique des types retournés. Hein. Voilà. C'est une vieille tradition.
2: Il était dans l'affaire de, de l'Angola Gate avec Argani, Arkady damac euh, Falcon, donc, qui a des grosses euh, casseroles au cul, même s'il a été relaxé dans cette affaire-là. donc C'est un rapport très bizarre. Et puis, c'est Meilleur Habib et euh, Lelouch, Pierre Lelouch, qui est un peu le Jacques Attali de, de Jacques Chirac, voilà, de, de la droite, qui ont piloté un peu ce rapport qui aligne complètement le renseignement français sur les Américains et les Israéliens, et en plus, euh, qui supprime euh, le GIGN, qui était euh, tenu, donc c'est la gendarmerie, qui était un peu un des vestiges de la chevalerie française qui avait été créée par Barry les sous Mitterrand pour laisser ça au raid, qui est entraîné, euh, je crois, par des officiers israéliens.
1: Oui, on est, euh, on est dans... Rappelons-nous de l'affaire des vedettes de Cherbourg et les difficultés qu'avait eu De Gaulle à l'époque pour essayer de désisraéliser israéliser nos services. Il faut appeler qu'on est revenu à la France de la 4e République qui était entièrement sous contrôle et sous domination israélienne. En fait, nous avons à la tête de l'appareil la, de d'État des traîtres intégraux à la France et qui sont soumis entièrement à la, au pouvoir israélien. Voilà. Et, euh, et voilà pourquoi ce qui arrive en ce moment arrive. Hein. C'est l'explication ultime et l'explication sérieuse. Tout le reste est, est, est secondaire.
2: Et on voit aussi que ça arrive à un moment donné où euh, les musulmans de France semblaient sortir de la tutelle trotskiste, notamment euh, avec euh, le clip d'un rappeur qu'on a mis sur le site, ou un tas de, de signaux comme ça.
1: Oui, c'était la, la fin de la domination des SOS Racisme sur les musulmans. Et je l'ai dit dans ma vidéo du mois, là, parce que, euh, après les avoir amenés sur une voie de garage qui était la Mitterrandie, euh, ils ont commencé à s'émanciper à partir de la deuxième intifada et notamment en étant assez proche de Moïdieu Donné et là on essaye de les amener sur une nouvelle voie de garage euh, tragique qui est ce que j'appelle lislamo racaille hein. et, euh, et on fait en sorte que ça marche par tous les moyens parce que chaque fois qu'on parle en fait d'islam radical en France on nous montre en fait des délinquants de banlieue voilà. on nous montre jamais des, des salafistes au sens respectable du terme c'est à dire des, des musulmans très pratiquants et très pieux, on nous montre des jeunes voyous hein. et, et dans l'imaginaire euh, populaire un islamiste radical, aujourd'hui, c'est un jeune voyou qui fait le, le sale boulot, c'est-à-dire un boulot d'assassin et de, de, de haute délinquance, pour l'État profond, hein, que ce soit l'État profond français, l'État profond euh, américain. Et ça, ce n'est pas une légende. Nous avons passé notre temps, nous, à démontrer qui avait instrumentalisé tout ça. Et euh, ce qu'on a fait en Syrie euh, ces derniers temps, euh, c'est ce, ce que les Américains ont commencé à faire à l'époque des talibans en Afghanistan. Hein, donc on a, on a quand même, quand on prend du recul et qu'on fait une analyse sérieuse, on voit bien, euh, voilà, euh, euh, toujours les deux questions. À qui profite le crime euh, Et puis d'où vient l'argent hein Parce que, par exemple, ce Tunisien-là, qui, euh, euh, qui était bisexuel, euh, dépressif, enfin, le, on dirait vraiment les films sur... sur euh, J'ai revu un film qui est passé sur Arte euh, hier, c'était Un crime dans la tête. Vous savez comment on manipule des tueurs euh, C'est un sujet qui... Qui, qui rôde depuis des, des décennies hein, et qui a commencé avec l'affaire Kennedy, les deux affaires Kennedy. Je rappelle que le, le, le petit Kennedy, le deuxième, a été tué par un palestinien qui ne se souvient toujours pas aujourd'hui de ce qui lui est arrivé et de pourquoi il a, il a accompli ce geste. Hein. Donc on ne va pas parler d'ingénierie sociale de notre camarade Lucien Cerise, mais euh, les services américains, nos services savent très bien recruter des types euh, fragiles, euh, extrémistes et fragiles, pour les envoyer sur des sur des missions, quoi. et après, d'ailleurs, les éliminer. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a des tas d'éléments de, qui nous permettent quand même d'alimenter un petit peu de complotisme. Il paraît que ce, ce précaire tunisien vivant en France avait envoyé quelques jours avant 100 000 euros, 100 000 euros à sa famille en Tunisie. La question, c'est d'où viennent ces 100 000 euros, par exemple. Hein euh, bon, on voit que le parquet, le parquet, c'est le pouvoir, demande qu'on détruise... Les, 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 preuves, les preuves par les... les la vidéosurveillance. vidéosurveillance. La vidéosurveillance à Nice, c est, c est, ce sont des demandes délirantes. Hein. Après, non, et puis ben,
2: le, le récit des, des attentats par les témoins a ensuite été éjecté de la version du, du procureur euh, Molins.
1: Oui, puis Molins, on, euh, il était déjà impliqué dans la persécution de euh, Maître euh, D'Angléans. C'est lui qui est en première ligne contre D'Angléans. On retrouve toujours les mêmes... Euh, les mêmes
2: euh... Alors que qui a été évincé. Euh...
1: Oui, oui, oui. On retrouve toujours les mêmes... Puis de toute façon, il y a des anciens types des services qui disent... Presque ce que je dis, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas euh, comment ce que c'est que les îles. Les 50 premiers responsables de, 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 de Daesh ne sont pas des musulmans.
2: Il n'y a pas d'articulation entre le Daesh euh, syrien-irakien et euh, ce qui se passe en France. Il n'y a aucune articulation, euh, dans aucun article, dans aucun, aucune publication. On peut trouver une articulation claire.
1: Et, et, et plus, plus grave que ça, on a un, un, pays, un, pays qui, enfin, un autre pays qui est menacé par du terrorisme. La réponse de, du président de la République immédiatement, c'est d'augmenter les bombardements plus ou moins aveugles sur l'Irak et sans doute la Syrie. Ça ne peut qu'aggraver... Sur les la... populations civiles. Oui, ça ne peut qu'aggraver les vocations terroristes et le désir de, de, de vengeance sur le territoire national. je veux dire on n'a rien à faire là-bas. Euh, c'est d'une confusion extrême. Ce n'est pas nous qui décidons en fait, de, la, de la politique à mener. Donc on est systématiquement soumis à des manipulations américano-israéliennes qui ne sont évidemment pas dans nos intérêts. Et là, on augmente les raisons d'augmenter le terrorisme sur notre territoire. Et c'est la réponse de, de, de François Hollande euh, au, au problème actuel. On voit bien qu'on a un vrai problème aujourd'hui, un, de stratégie et de calendrier israélien capable d'aller très très loin dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la mise à mort de Goïm pour son projet de, de grand Israël, et deux, une soumission totale des élites françaises, euh, je dirais même pas à ce projet, mais à ceux qui ont ce projet. Il est évident euh, Estrosi, hein, c'est c'est évident ouais. euh, Cazeneuve, euh, Valls, euh, Valls n'existe que par le terrorisme islamique, je vous le rappelle. Et, et son message, il faut s'habituer à vivre avec, et il y en aura d'autres. Mais imaginez, c'est son message. C'est aussi son, son intérêt, je dirais, c'est même son, c'est même son cursus. Valls, c'est, euh, au niveau du, son bilan est totalement négatif, c'est de la trahison sociale de A à Z. Mais par contre, c'est l'homme intégralement du crif. Il l'a dit, mmh. il est éternellement attaché à Israël et il a été mis à sa place par le CRIF et, et son, son, premier, son, son premier objectif, ce n'est pas de résoudre la crise économique ou de travailler à la, à la ré, réconciliation nationale, c'est de traquer Sora, les dieux donnés, et d'obéir de, et de, aveuglément, parce que c'est ça la question, c'est aveuglément au désidérata de, 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 du, du, du sionisme international. Voilà. Et ça, ça, nous, ça nous donne la situation actuelle.
0: Rappelons simplement que 100 millions d'euros sont destinés chaque année à la lutte contre le racisme sur Internet, c'est-à-dire en fait à lutter contre égalité, réconciliation et, et Dieu oui. donné.
1: 100 millions d'euros, euh, je pense qu'à un moment donné, il faudrait poser la question à la Cour des comptes. Ça me paraît être carrément du détournement de fonds publics dans un but strictement euh, communautaire.
2: Et d'ailleurs, ah. une précision, je ne sais pas si vous avez vu la tête de, euh, du délégué euh, qui s'occupe de ça, quand il a été interviewé par Paul Amar sur. Euh, c'est Clavreuil. Euh, oui, c'est ça, Diamantis, je crois.
1: Oui, de, de, de Diamantis fils. Voilà
2: qui a été interrogé sur I24 News à la sortie de sa rencontre avec euh, au ministère des Affaires étrangères israéliens avec des hauts responsables israéliens. On voit sa tête, il est décomposé. Il dit, je ne peux pas dire tout ce qu'on m'a dit. On voit bien qu'en fait, on lui a dit des choses qu'il qui n'imaginait même pas. Quoi. Et, euh, et par ailleurs, il y a quand même l'agence juive a jeté son dévolu sur la France pour faire une alia massive des Juifs de France euh, depuis euh, la visite de Netanyahou après euh, l'affaire Mera à Toulouse. Et on peut aussi penser que cette stratégie de l'attention qui rend la France euh, invivable s'inscrit euh, oui. dans ce projet-là. Ah oui,
1: tout, tout, tout converge. Je rappelle que Valls s'est rendu en Israël récemment et qu'il a, en tant que chef du gouvernement français, remis gentiment son téléphone portable à, à, afin que les services israéliens le piratent entièrement. Hein. On, on, le, le problème, c'est qu'on est... Qu est... D'ailleurs, beaucoup de vidéos sauvages qui circulent sur Internet rejoignent mes analyses. Il y a très peu de gens qui appellent à la... À la, à la, au djihad contre les musulmans français. Hein. Beaucoup de gens disent les responsables sont nos dirigeants, ce sont des traîtres et ce sont des criminels. Je pense que c'est la réalité. Nos dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, euh, certains préfets qui s'acharnent contre moi, hein, qu'on réglera nos comptes le, le jour de la libération, sont euh, un des traîtres à la nation française des, et des criminels. Parce que maintenant, leur trahison les conduit à, à être les complices de massacres de masse. Hein. — on en est à des plusieurs centaines de morts françaises sur le territoire national euh, à cause de, de négligence et de complicité évidente, hein. plus d'une politique euh, étrangère délirante.
2: Hein. Oui, on a vu euh, pendant les, les auditions à l'Assemblée nationale, euh, dans le cadre de la commission d'enquête sur les attentats, euh, le, le directeur de la DGSI, euh, Calvar qui s'est exprimé en craignant, à, à la suite d'un nouvel attentat, des ripostes de ce qu'il appelait l'ultra-droite. Et on remarque quand même que pour l'instant, euh, ça n'existe euh, pas du tout, et même Jean-Yves Camus, qui est spécialiste de l'extrême droite, a dit que euh, ça n'existait pas du tout. Donc vraiment, le, le peuple français euh, est assez exemplaire de ne pas rentrer dans, cette, dans cet engrenage.
1: Oui, ça, ça, c'est l'aspect positif des choses, c'est que moi je regarde un peu tout ce qui circule sur Internet, les interventions même de, de, de gens euh, sous le coup de l'émotion et en colère... N'associe jamais euh, le, les drames qui se passent aux ce que j'appelle les musulmans du quotidien. D'ailleurs, on peut rappeler que sur les, les 84 morts là, à Nice, il y a 20 ou 30 euh, personnes oui, d'origine maghrébine et musulmane. Oui. Euh, voilà. Ça, c'est le côté positif. Mais en revanche, quand je vois des tags avec marqué euh, euh, de milices soi-disant catholiques, là, en disant mort aux, aux Arabes ou aux musulmans, etc., euh, l'instrumentalisation va fonctionner très fort. Mais chaque fois qu'on a vu, par exemple, des cimetières profanés avec des croix gammées dans tous les sens, depuis des années, chaque fois qu'on a discuté avec des policiers et des gens qui faisaient les enquêtes, on sait que derrière, c'était euh, euh, toujours les mêmes. Hein, C'est-à-dire que c'était euh, des, des, des gens euh, affiliés au Mossad qui faisaient ce genre de, de trucs pour faire monter les tensions. On a, on a vraiment des... Euh, souvent, c'est passé à deux doigts de sortir dans les médias. On a, euh, euh, les, les profanations de cimetières, c'était l'avant-garde. Hein. On voit bien qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier qui va crescendo. Et je, moi, je pense qu'en plus, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. On n'est pas encore aux élections. Euh, ça va, il va encore se passer des trucs d'ici là. Et puis, on a tout ce qui se passe à l'international. On a le rebond de la crise financière aux États-Unis de 2008, euh, qui est très grave. On a peut-être le risque que Trump finisse par battre Hillary Clinton, ce qui n'était pas non plus, à mon avis, prévu non plus, Bon, même s'ils si s'arrangeront avec lui. Mais euh, on a euh, l'affaire syrienne qui ne se passe pas comme c'était prévu. On a Erdogan, très important, qui semble avoir compris le piège dans lequel il était tombé en se soumettant euh, totalement euh, à la logique de l'OTAN. Euh, et je pense qu'il n'a peut-être pas envie de finir comme, euh, comme Saddam Hussein. Euh, on, a des... on a bon Poutine, qui, effectivement, qui est le, le, le caillou dans la chaussure du, du calendrier euh, mondialiste. Et donc on a des gens qui ont la main et qui sont pressés en fait, de, de transformer leur essai parce qu'ils ne savent pas de quoi après-demain sera fait. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans un calendrier d'accélération de l'histoire et aussi de, je dirais de, de mise à nu, de mise à jour. De plus en plus de gens euh, comprennent que ce que je dis n'est pas délirant. Et j'ai des, des, des gens de plus en plus qui me disaient « Je regrette de vous avoir pris pour un dingue ou un allumé. Euh, votre analyse, je rappelle que « Comprendre l'Empire », c'est un bouquin que j'ai publié en 2011 et qui est le fruit d'une analyse qui remonte à, à des années antérieures. Regardez toutes mes conférences, quand je disais « Nous allons vers le, le conflit de civilisation en France, euh, le conflit civilisation en France, des gens, et bien précis, veulent la guerre civile, etc. etc. Euh, » C'est en train d'arriver. Et, et il est évident que ça ne vient pas des, comment de, la, de la population française. Hein. On est à chaque fois sur des... Des, des gens qui sont très extérieurs à la France du quotidien. Hein, que ce soit du côté des terroristes, d'ailleurs, on est toujours sur des marginaux, ou du côté des, des, même de soi-disant soi français euh, en colère de l'extrême droite sioniste. Tout ça est, est toujours très artificiel. Très peu, je dirais, enraciné, en réalité.
0: Et que répondez-vous à ceux qui, euh, sur Facebook, par exemple, expliquent que la réconciliation nationale n'est plus possible après l'affaire Mera, après le Bataclan, après Charlie, après Nice et qu'il faut bouter les musulmans hors de France.
1: Bah C'est très peu de gens qui disent ça. C'est des, des, euh, en général des, des jeunes excités. Euh, donc, si on regarde par exemple le parcours des identitaires, euh, je connais bien les deux chefs des identitaires. Bon, il y en a un qui a rejoint le Front national et qui s'est calmé, mais l'autre avait été condamné pour révisionnisme et avait été menacé à l'arme de à l'arme de première catégorie à l'époque, je ne vais pas reciter son nom. Donc c'est un type qui vient de l'extrême droite, très visionniste, pur et dur, et qui à un moment donné s'est retrouvé main dans la main avec la LDJ et les, et les sionistes. Donc on voit, on, voit, on voit très bien effectivement que ceux qui jettent de l'huile sur le feu proviennent toutes d'une extrême droite qui est atteinte par ce que j'appelle le syndrome de la collaboration c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est que le problème du, de l'extrême droite française, c'est que le logiciel français n'est pas d'extrême droite. Et donc ils sont toujours, quand ils veulent être d'extrême droite, en train d'admirer, de, de se soumettre à, à, à un modèle étranger. Avant, c'était l'Allemagne nazie, et comme c'est plus possible, maintenant, c'est l'Israël de Netanyahou. En fait, ce sont systématiquement des collabos, des, enfin, des traîtres à la France, parce qu'ils ne sont pas français, en réalité. Enfin, dans leur cœur, a, la, la, la France n'est pas compatible avec le fascisme, contrairement aux mensonges grossiers de Bernard-Henri dans l'idéologie française. Hein. Euh, Todd explique très bien ça la France est un pays qui a un fond égalitaire très fort au niveau de sa structure familiale C'est un, comme je l'ai je, je dit l'universalisme français et même avant la révolution française est un est un, comment un, un universel d'adhésion hein. donc on n'est pas euh, quand on voit Doriot ou Déat tendre le bras, il y a toujours un côté ridicule on le fait beaucoup moins bien que les allemands et, euh, et, et finalement si je prends le parcours de Rebattet par exemple après avoir beaucoup admiré l'Allemagne nazie malgré tout ce que, toutes les critiques qu'en faisait euh, Maurras, il hein, ne faut pas oublier, à la fin de sa vie, il s'est mis à admirer Moshe Dayan et l'Israël et de la guerre des six jours. En fait, le problème d'une certaine extrême droite française, et euh, le marqueur, c'est le sionisme, son, son, son sionisme c'est le syndrome de la collaboration. En fait, le, 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 le français d'extrême droite aime collaborer, puisque, effectivement, il ne peut, il ne peut pas s'épanouir dans l'extrême droite en étant français. Donc avant, c'était l'Allemagne nazie et aujourd'hui, c'est Israël. Voilà.
0: Et Alain Soral, qu'avez-vous pensé de la réaction des musulmans à la suite des attentats
1: bah Justement, la, la, la question, c'est quelle est la réaction des musulmans En réalité, il n'y en a pas. Tout simplement parce que les musulmans n'ont pas de représentants euh, désignés par eux-mêmes. Donc euh, les musulmans sont noyés en fait, dans, leur, dans, leur, euh, je dirais, dans leur isolement euh, quotidien et dans leur situation de classe qui fait que ils ne sont pas, sont pas décisionnaires de rien et ils n'ont pas le pouvoir de, de désigner leurs représentants. Donc on a en fait, à mon avis, une espèce de consternation des musulmans et une angoisse montante des musulmans. Hein. De, je parle des musulmans du quotidien. Je pense qu'ils commencent à avoir peur. Je pense qu'ils sont très atterrés qu'on nomme euh, euh, actes islamistes euh, ces actes terroristes. Parce que quand on parle avec un musulman, il dit... Euh, euh, les musulmans, ne, ne, il n'est pas marqué dans le Coran, et je peux, je peux en attester qu'il fallait tuer des, des enfants euh, dans la rue. Quoi, je veux dire. donc, euh, En fait, on voit bien que les musulmans, en tant que communauté, n'existent pas. Je pense que c'est le vrai constat. Autant la communauté juive organisée, qui est une communauté très petite, hein, euh, ultra-puissante en France, mais qui, ne, qui, qui ne, ne comporte que 600 000 personnes, et comme le, le CRIF prétend avoir encarté un juif sur six, on a en fait une, une, une surpuissante communauté agissante de 100 000 personnes, et on a plusieurs millions de musulmans qui, en général, sont au bas de l'échelle sociale. Quand ils, sont, ils accèdent à la classe moyenne, ils essayent de faire oublier qui ils sont pour réussir socialement, en pensant plutôt à, leur, à, à protéger leurs femmes et leurs gosses par une élévation de leur, de leur statut social et de leur niveau de vie. On n'a pas de réaction musulmane. J'aimerais bien que tu me dises, moi, quel, quel musulman en France qui représenterait les musulmans a réagi Je ne parle pas d'un chalgoumi ou de ce genre d'escroquerie euh, aux, 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 auxquelles personne ne croit. En fait, c'est là qu'on voit que les musulmans comme communauté n'existent pas. On a des ressortissants, on a des, on a des, comment dirais-je, des des, des, des des immigrés maghrébins. Ceux de l'ancienne génération ont toujours été dans la discrétion. Hein, c'est l'époque du sonacotra. On a euh, des, des arrivants récents qui sont plus ou moins euh, pensent comme leur euh, comme leur comment dirais-je leurs euh, les représentants de, de leur pays d'origine. Hein, donc euh, et on n'a pas vu euh, le gouvernement tunisien ou marocain ou algérien s'extasier sur le, le terrorisme islamique. Au contraire, les, il y a des tas de ré, des réactions d'Algériens qui disent « ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est ce qui nous est arrivé à l'époque de des années 90, hein, de la guerre civile algérienne très violente ». Et ils disent euh, « euh, comprenez que, que ceux qui veulent ça sont les mêmes qui ont voulu nous déstabiliser et nous détruire ». Et c'était à l'époque le, les Américains qui se servaient comme toujours de l'islam radical pour déstabiliser un pays qui était un, un, un pays euh, héritier de la, de, la, de la guerre froide et qui vivait encore selon l'ancien rapport Est-Ouest. Donc à la limite, le, euh, ce qu'il faut regarder plutôt aujourd'hui, ce n'est pas les commentaires des musulmans, c'est les commentaires des, de, des élites algériennes, hein, qui savent très bien ce qui va nous arriver et ce qui nous arrive, parce qu'ils l'ont vécu dans les années 90. Et je rappelle que cette guerre civile algérienne de manipulation euh, d'un de, de, extrémisme islamique par euh, essentiellement les États-Unis, est une guerre civile qui a fait plus de morts que la, la guerre dite de libération contre le, la colonisation française. Hein. Et ça a été aussi, ça, ça, très caché, très étouffé. Je crois que c'est 200 000 morts. Hein. Et, et les Algériens, ce qu'ils disent aujourd'hui, parce que moi, je, je, je regarde, ils disent « Nous, on a réglé le problème. On, a, on est le seul pays, finalement, qui n'a pas de, de cinquième colonne extrémiste musulmane qui, qui fout le bordel. Et parce que nous sommes le premier pays qu'on a essayé de déstabiliser par ces c'est dite euh, révolution de Jasmin. Voilà. Donc je pense que voilà, si on veut savoir ce qu'il ce qu faut, les, les commentaires intéressants des musulmans, allons voir euh, du côté de l'Algérie. L'Algérie étant un pays à la fois laïque et socialiste, et aussi un pays musulman, il hein, n'y a pas de doute. Hein. Il suffit d'y aller pour s'en rendre compte.
0: Le lendemain de l'attentat de Nice, dans la soirée du 15 juillet, des poutchistes de l'armée turque ont tenté de renverser le gouvernement d'Erdogan sans toutefois y parvenir. Un correspondant de RTV était d'ailleurs sur place et, et a pu témoigner de la violence des événements. Alain Soral, est-ce que vous voyez la main de l'Empire derrière cette tentative avortée
1: Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs analyses là, qui ont circulé. Il y a l'analyse euh, ultra-complotiste qui est de dire que c'est Erdogan lui-même qui a organisé le truc pour, euh, pour épurer. Ça, je pense que ça va un peu trop loin, hein, même si c'est lui qui va être le bénéficiaire finalement de ce putsch raté. Mais ça, c est, c est, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Hein. Un putsch, il ne faut pas le rater, hein, sinon, sinon ça fait mal. Et puis deuxièmement, il y a... Il y a l'analyse qui me paraît un peu plus juste et qui est partagée par des anciens hauts fonctionnaires américains, par des analystes de haut, de haut niveau d'un peu partout. C'est que Erdogan, récemment, a commencé à prendre conscience que euh, sa soumission à la, au calendrier, on va dire... Euh, américano-sioniste, en pensant qu'il pourrait tirer son épingle du jeu de ce calendrier par sa vision grand-turque, était un, un mauvais calcul et un piège qui commençait à devenir dangereux pour lui. Récemment, il a donné des signes. Il s'est rapproché de, de Poutine, avec lequel il était très fâché. Je pense que c'est le signe le plus important. Il s'est aussi engagé pour euh, desserrer le blocus de Gaza. Ce n'est pas rien non plus. C'est un, un signe fort qu'il a envoyé. Et euh, comme par hasard, euh, il y a eu euh, des, des attentats très violents immédiatement derrière, qu'il ne faut pas oublier, et une tentative de, de renversement, sachant que la Turquie est traversée par deux courants très forts, un courant néo kémaliste et un courant néo-on va dire ottoman, hein, euh, néo, néo impérial ottoman, et que euh, Erdogan est sur la ligne né, néo-ottomane, hein, sa, sa vision. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas très bien son, son jeu, parce que lui c'est ni le jeu de l'Arabie Saoudite ni le jeu des États-Unis. Il se sert en fait de comment dirais-je de, de, de de, de conflits actuels pour essayer de, de tirer son épingle du jeu dans une vision euh, grand-turque. Et c'est d'ailleurs euh, ça qui explique, sans le justifier, sa trahison que je trouve assez répugnante de, de Assad. Et c'est la manière dont il a poignardé dans le dos la Syrie. Mais je crois qu'aujourd'hui, il se rend compte que, exactement comme les États-Unis avaient, étudié, avaient euh, comment dirait, utilisé la volonté expansionniste de Saddam Hussein et de l'Irak de l'époque pour l'engager lui, lui le, dans une guerre de 8 ans contre l'Iran qu'il ne pouvait pas gagner, puis à la fin, pour le remercier... Euh, l'a, la liquidé après lui avoir fait croire qu'il avait le droit de se rembourser sur le Koweït. Il faut bien étudier, c est, c est, il faut bien étudier hein, ce qu'a qu été la bêtise de Saddam Hussein et ce que ça lui a coûté. Je pense qu'Erdogan a, a pris conscience, effectivement, qu'il était en train de suivre le même chemin. Il a vu aussi que ce n'était pas gagnable, le, la guerre contre Assad, depuis que les Russes étaient rentrés dedans, et que c'est lui qui allait payer les pots cassés. Il a vu que ses alliés n'étaient pas fiables, parce qu'en fait, effectivement, lui est quand même issu des frères musulmans et, et dans une logique de ré de ré-islamisation à la Turquie, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose de la Turquie, et que le, les États-Unis, c'est quand même l'armée et les laïcs, hein, donc c'est le, le, les kémalistes, et qu'ils risquaient à la fin d'être putchés. Donc je pense qu'il est en train de réagir, de se repositionner, et immédiatement il est puni. Et je pense que la, le gros bâton, là, c'était de, de profiter qu'il ne soit pas là pour le putcher, mais le putsch a, a, a échoué. Pourquoi ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est qu'en interne, euh, Erdogan est très populaire. — La rue l'a soutenu. La rue l'a soutenu parce que son bilan intérieur est très bon. C'est comme le bilan intérieur de Poutine qui est très bon. Et il faut pas voir, comment dirais-je, la Turquie avec un œil extérieur. Il faut d'abord juger les pays, que ce soit d'ailleurs la Turquie, la Russie ou la Syrie, euh, du point de vue de la, comment de la classe moyenne nationale. Euh, de ce point de vue-là, on peut dire qu'Assad euh, est indéboulonnable en Syrie. Hein. Euh, Poutine est indéboulonnable en Russie, sauf par des interventions extérieures et par des trahisons de, de, bah, de certaines élites compradores, hein, comme toujours. Euh, et euh, Erdogan est indéboulonnable en, en Turquie. Qu'est-ce qu'il qu qu a dit le, 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 lendemain du, fin, le jour même du Putsch Ils ont raté son assassinat, parce que je crois qu'il était prévu de l'assassiner. Il a été prévenu plus ou moins. D'ailleurs, je crois que les Russes l'ont aidé à anticiper. Et il a pu aller se planquer. Et il a demandé au, au, au peuple turc de descendre dans la rue pour le soutenir. Et là, l'armée une certaine partie de l'armée turque s'est retrouvée face à son propre peuple et n'a pas osé euh, faire, euh, provoquer un bain de sang. Et c'est là que ça, ça a basculé. Et maintenant, Erdogan est en train de finir ce qu'il a commencé d'ailleurs depuis des années, hein, euh, l'épuration anti-laïcarde et anti-kémaliste de la Turquie en arrêtant des hauts gradés de l'armée et des hauts gradés de, de ce qu'on appelle les, les, forces, euh, les forces parlementaires, hein, c'est-à-dire des, des juges, etc. Hein, un peu, ça me rappelle un peu la Révolution française. Hein, c'est toujours les... C'est toujours les mêmes forces qui sont en présence. Hein.
2: Les signes Mais... de, de l'affaiblissement des réseaux kémalistes, les Américains avaient prévu euh, un type qui s'appelle Fethullah Gulen qui est euh, un, quelqu'un qui est issu du soufisme pour remplacer Erdogan. Donc ils n'avaient même pas prévu un kémaliste.
1: Oui, parce qu'ils voulaient euh, essayer de cacher un peu leur truc Et c'est marrant parce que celui qui nous annonçait depuis des années qu'il fallait se méfier de ce, faux, de ce faux musulman qui ouvre des écoles coraniques partout et que c'était un agent américain et Israël ou américain, c'est Stéphane Blais, qui connaît très bien la Turquie, hein, puisqu'il y travaille, je crois que même qu'il y est en ce moment. Et c'est lui qui m'a prévenu d'ailleurs du putsch le premier. Il m'a dit euh, « j'ai des informations », parce que lui, il est en contact direct avec Erdogan, et il avait bien désigné ce type, dont j'ai du mal à retenir le nom, comme en fait un agent am américain et israélien euh, et effectivement ouais. une fois de plus ces américains pour poucher un islam turc euh, et pour pas montrer que c'était euh, derrière c'était eux voilà. se servaient d'un faux musulman plus musulman que voilà, voilà, mais c'est toujours les mêmes ficelles
0: hein. Neuf jours après l'attentat de Nice, euh, neuf personnes sont tuées par un forcené germano iranien dans un centre commercial de Munich. Alain Soral, comment analysez-vous ce nouvel attentat
1: Je crois que ça va avec le problème du, du mimétisme et la loi des séries. Je pense que... N'oubliez pas que le, le capitalisme, dans sa forme la plus aboutie, la plus dégénérée, ne produit que des déséquilibrés. Il faut revenir en fait aux fondamentaux. Nous sommes dans une société marchande, hystérique, individualiste, pulsionnelle, euh, fondée sur la, la courte histoire, l'émotionnel, euh, qui produit des névrosés de masse. Hein. Alors si on ajoute à ça une crise économique, une crise d'identité avec de l'immigration incontrôlée, euh, le, le, la volonté de désassimiler, etc., etc., on a une armée de réserve de, de dingo. Et effectivement, à certains moments, euh, par effet de, de mimétisme, de contagion ou par ce qu'on appelle l'étrange loi des séries, effectivement, il y, a, il y en a un paquet qui sortent. Et je pense que celui-là, à Munich, est plutôt de cet ordre-là. C'est un irano-allemand dépressifs, etc. Mais rappelez-vous qu'aux États-Unis, régulièrement, il y a des, des serial killers et des mass murderers. C'est très, euh, c'est des produits de la modernité, hein, le serial killer et le mass murder. Et c'est très américain au départ. Hein. C'est les sujets des romans de, de James Ellroy. Euh, il y a déjà 30 ans, faut pas oublier. Hein. Donc c'est tout ça, c'est plutôt, à mon avis, euh, des phénomènes euh, qui ont plutôt à voir avec euh, ce que décrit Marx, Marx comme la, la société capitaliste euh, arrivée au bout de sa logique, qu'il appelle la, la, la société de la, de la guerre civile généralisée. Hein, C'est-à-dire il n'y a plus que des dingos euh, 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 voilà, déséquilibrés. Des, des Et je pense que ça, malheureusement, euh, on n'est pas à l'abri d'en voir d'autres. Alors tantôt, on peut imaginer qu'ils sont utilisés par les services, comme le Tunisien de Nice, qui était aussi un déséquilibré... Hein, euh, tantôt des types qui sont réellement autonomes. Celui de Munich, a l'air, c'est assez facile à vérifier qu'il a l'air plus autonome. Quoi, hein. Mais il euh, y a les deux phénomènes qui s'additionnent. Hein. On peut avoir du, euh, du, du serial killer. Enfin, serial killer, c'est moins intéressant parce qu'on est plutôt dans le mass murder. On peut avoir du, du mass murder in instrumentalisé par les services et du mass murder euh, euh, totalement, je dirais, spontané et autonome. Mais ça multiplie par deux le chaos à venir. Hein.
2: Comme une ultime conséquence de 68, comme euh, Charles Monson.
1: — Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, C'est assez bien décrit hein, le, euh, par, par le, enfin, ceux qu'on lui qu lu Marx euh, correctement. C'est qu'au bout du bout, euh, la, la logique capitaliste est une destruction en réalité de toutes les structures anthropologiques qui permettent à, à la communauté humaine, c'est-à-dire un collectif, d'exister. En fait, le, la société marchande n'a pu s'épanouir au départ parce qu'elle était appuyée sur une morale qui lui était totalement étrangère, qui était la morale euh, puritaine protestante. Et ça n'a pu fonctionner que parce que c'est l'épopée du capitalisme dans sa phase, euh, comment dirais-je, euh, où elle produit beaucoup de valeurs ajoutées. Euh, C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont sur l'Ancien Testament, qui sont dans la, la production de, de, de richesses, mais qui sont dans la non-consommation, qui sont sur des valeurs assez strictes. On le voit, il suffit de regarder les films de John Ford, etc., ou même euh, l'idéologie puritaine anglaise. Et le problème, c'est que progressivement, cette idéologie qui a permis au capitalisme de triompher, de s'épanouir, mais qui ne vient pas de lui et qui, est même, qui lui est même euh, contraire sur des tas de choses. Progressivement, le capitalisme a, a dissous l'idéologie sur laquelle il était basé. Et quand le capitalisme est à la fois un processus économique et devient aussi sa propre idéologie, il n'y a plus de contrepoids et de contrepartie à, à ce processus de, 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 de profit systématique immédiat qui est un, un, un amoralisme déjà en soi, mais qui devient... Après, un immoralisme intégral et un immoralisme accéléré. Et là, dans, la, dans ce qu'on appelle le, le capitalisme financier euh, transnational, euh, conduit par des parasites, qui sont en plus des parasites qui adhèrent en douce à une idéologie qui est une idéologie de mort, surtout depuis le, ce qu'on appelle le franquisme et l'inversion la, 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 la sataniste d'une certaine religion qu'on ne nommera pas, là, on est, dans un, comment on est dans, sous, euh, ouvertement sous le règne de Satan. Hein, voilà. on, est dans le, on pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans la phase euh, du capitalisme satanique, hein avec un, un travail de destruction de la morale, notamment sur les jeunes. On voit bien qu on attaque les enfants, les femmes, on touche à des, à des fondamentaux anthropologiques, euh, la, la naissance, le couple, la famille, les rôles séparés, euh, différenciés du père et de la mère, etc. On voit bien qu'il y a un processus satanique, et les gens qui m'attaquent sont des satanistes évidents. Hein. Il suffit de relire la vilaine Lulu, et de voir qui m'a fait euh, interdire un livre pour trois phrases qui le désignaient, calmement et, et très, de manière très argumentée, contre un agent euh, objectif du mal. Voilà. Hein. Nous sommes aujourd'hui... Euh, Satan règne en ce moment, et, et ça produit effectivement des, des, des chaos euh, angoissants et répugnants que nous vivons en ce moment. Notamment un espèce de dingo euh, qui va écraser 84 personnes dans un camion et qui était un, un bisexuel euh, sexadique... Enfin... Euh, euh, une, une épave, quoi. Une merde, voilà. Et
0: paradoxalement, aux États-Unis, l'espoir viendrait d'un milliardaire américain.
1: Oui, mais euh, euh, pour savoir ce qui va se passer chez nous euh, depuis, depuis l'après-guerre, en gros depuis le plan Marshall, il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. On a systématiquement du retard sur les États-Unis. On voit bien aujourd'hui qu'on est en train de, de transformer la politique française où il y avait une gauche et une droite réelle, c'est-à-dire un combat capital-travail qui existait à peu près, euh, ça existait même jusqu'à l'élection de Mitterrand, on va dire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a maintenant des Républicains et de l'autre côté des Démocrates, qui en fait sont deux partis libéraux, dont les seules nuances sont des nuances sociétales. Exactement comme aux États-Unis, hein, sur la législation des armes, aux États-Unis, nous, ça serait sur euh, presque le savoir euh, si on est plus proche de Neuilly que de Bastille ou des trucs comme ça. Donc en fait, on est sur l'américanisation. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que euh, aujourd'hui avec Trump là, on sait pas trop qui est Trump et ce qu'il va faire mais ce qui est évident c'est qu'il a, il a fait sa campagne et il a gagné les, les primaires que j'appelle les préliminaires euh, exprès parce que je trouve que c'est plus joli et ça correspond euh, à ça euh, sur le, le, le politiquement incorrect et sur les dérapages hein. et ça c'est plutôt bon signe nous, nous vivons en France sous la dictature totale du politiquement correct, qui est en plus totalement incompatible avec les valeurs fondamentales de la France, qui sont le catholicisme et non pas le protestantisme, et euh, l'esprit français voltairien, parce qu'on peut, on peut détester Voltaire pour ses positionnements politiques, mais c'était un, euh, un grand homme d'esprit et d'une rare méchanceté, et il incarne, c'est pour ça qu'il fascine le monde entier, ce qu'on appelle l'ironie à la française « nous étions les rois de l'esprit » et de l'esprit de table. C'est pour ça que nous étions invités dans toutes les cours du monde pour faire des, des bons mots. Hein, voilà. Et les bons mots sont toujours méchants. Hein. C'est ce que Dieu Donné démontre, c'est que quand on n'est plus capable d'attaquer de, des sujets sérieux, on ne peut plus être drôle. On ne peut pas être drôle en n'étant en en pas, je dirais, acide hein, et même corrosif. Voilà. Et euh, au moment où la France adhère et se soumet totalement à la dictature du politiquement correct qui vient des États-Unis et qui vient des sphères... Euh, à la fois du puritanisme et aussi de la défense des minorités... Enfin, de, 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 de l'entrisme des minorités agissantes. Hein. Euh, la France est dans euh, le politiquement incorrect intégral. Le politiquement correct intégral, il suffit de regarder le plus belle la vie, vous voyez le, Je pense que c'est le, le feuilleton absolu. Alors que les états unis sont déjà sur des, des trucs comme les, les petits dessins animés, là, avec les petits bonshommes. — euh, Sous Spark. Sous Sparks, voilà. Euh, voilà. Et, et, et Trump, c'est... Il y a toujours une avant-garde, c'est sous Spark. Et puis après, il y a la... Il y a le, le, le saut qualitatif massif, comme il y a eu les avant-gardes libertaires et puis mai 68. Et Trump, c'est le passage, le saut qualitatif à, à l'adhésion de masse et à la rupture de masse avec le politiquement euh, euh, correct. Et ça, c'est bon signe, parce que ce qui arrive aux États-Unis arrivera en France. Et c'est ce qui me fait désigner Marine Le Pen comme une, une stratège euh, idiote. Elle a viré son père au moment où elle pouvait faire de son père le, le parrain euh, et le, la version française de Trump, hein. Aujourd'hui, tout le monde adore Jean-Marie Le Pen, qui, en fait, n'a dit que des choses drôles et pertinentes depuis 1973, quand on y réfléchit bien. Hein Donc voilà, l'espoir. Les, les, et si on regarde du côté des, des États-Unis, il y a un espoir, c'est que Trump a émergé face à Hillary Clinton, qui incarne le politiquement correct jusqu'à la lie et le bellicisme jusqu'à la lit. Et comme par hasard, c'est une femme, hein, euh, puisque c'est la stratégie du pouvoir, c'est de jouer toujours sur les pseudo-catégories progressistes pour cacher qu'elle qu elle elle accomplit sur le plan sérieux, économico-social notamment, un projet totalement réactionnaire. Hein, on a eu le noir, maintenant on a la femme, et je vous annonce que le prochain candidat, ce sera la, la femme d'Obama, qu'ils essaieront de nous coller après. C hein, ça sera la, la femme noire. Hein Qu'on aura changé de sexe. Et après, il y aura la femme noire handicapée. Hein — ou trans. Euh, oui. voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, on peut... parmi toutes ces choses un peu angoissantes, on a une pas trop mauvaise nouvelle, qui est Trump. Et Trump, ça marche bien avec aussi le, le, la solidité de Poutine. On imagine que si Poutine se met à discuter avec Trump, qui pourrait finir par être élu, peut-être ça pourrait faire contrepoids au projet sataniste-sioniste, euh, sataniste hein, puisque j'hésite n'hésite pas à l'appeler comme ça. Le problème vient quand même de là, fondamentalement, et je veux dire, depuis toujours. Ça fait 2500 ans que ça dure. Hein.
0: Autre bonne nouvelle, puisque c'est la dernière émission de, de la saison. ER existe et progresse, Alain Soral
1: bah, ER existe et progresse parce que euh, je prends le, le risque de dire des choses euh, qui sont risquées et qui en même temps euh, euh, sont un, un positionnement, je dirais, à risque à tous les niveaux et que j'ai quand même très souvent raison et bien plus, souv bien plus souvent raison que tous les autres. C'est ça qui compte. Hein. C est, c est, ça, ça, ça fonctionne relativement et, euh, et d'ailleurs c'est ce qui me donne aussi un peu d'enthousiasme de, il y a un, le plaisir de mener un combat deux, le plaisir d'une insoumission à, à, je le dis, à un pouvoir qui est totalement illégitime et qui, à, auquel il n'est pas question de se soumettre il n'est pas question que je me soumette à François Hollande à Manuel Valls et à monsieur, comment il s'appelle euh, Cazeneuve, c'est ça le ministre de, non, comment il s'appelle ministre de l'intérieur là Cazeneuve Cazeneuve euh, un du Grand Orient euh, et il n'est pas question non plus que je me, sou que je me soumette à, au petit préfet euh, Collabo, là, euh, Diamantis Diamant. euh, je ne me soumettrai jamais à ces gens-là et euh, ces gens-là, il faut qu'ils commencent à avoir peur, le, le peuple français est beaucoup plus derrière moi que derrière eux le peuple est en colère, le peuple de souche euh, le peuple immigré à part quelques voyous que ces gens-là con contrôlent encore et quelques élites, euh, comment dirais-je euh, euh, une certaine hyper-classe, comprador euh, nomade et parasite euh, je suis moi dans le sens de l'histoire, hein. euh, donc il faut qu'il commence à penser que, que peut-être à un moment donné il pourrait perdre la main et que, ça, et que là il faudra tous qui demandent l'asile politique en Israël, ce qu'ils manqueront pas de faire. Hein. Je vous l'annonce déjà, à un moment donné, ils demanderont tous l'asile politique en Israël. Et Israël acceptera chauffer. Oui, je pense qu'Israël acceptera. Oui. Oui.
0: Alain Soral, merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière émission de la saison.
1: Bah D'autant plus que tout le monde est en vacances et que si je m'y collais pas, tu te retrouvais tout seul. <rire> avec Xavier. Avec Xavier, bien sûr.
0: Xavier, merci d'avoir passé cette année avec moi.
2: Salut, on se retrouve en septembre.
0: Chers auditeurs, cette dernière émission de cette première saison de l'heure la plus sombre touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi cette émission tout au long de l'année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à apprécier cette émission hebdomadaire. Sachez que nous vous réservons pour l'année qui vient quelques surprises quant à l'organisation de RFM. D'ailleurs, je profite de cette émission pour passer un appel. Si vous êtes monteur vidéo, pro ou amateur, ingénieur du son, cadreur ou même simplement passionné d'audiovisuel, vous pouvez nous aider. Vous pouvez également nous faire des dons de matériel qui nous serviront à couvrir des événements partout en France grâce aux sections régionales. Pour tout cela, contactez-nous à l'adresse ertv.mail.com merci à tous. Je vous rappelle également que le dernier Soral Répond est disponible sur le site Dégalité Réconciliation pour la somme de 2,99€. Je précise que cet argent est entièrement reversé à l'association et nous est grandement utile dans notre action. Chers auditeurs, nous allons conclure cette saison en musique sur les notes de Frank Dower. Son album Mais Semblables est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Faites-moi mal. Bonne écoute à tous, bonnes vacances à tous, et on se retrouve à la rentrée.
2: Y'a de la flicaille dans les ruelles, y a de la racaille dans le RER. Y a de la tumeur pour chaque cervelle, et du cancer pour chaque mamelle. Un téléphone pour chaque cellule, un baladeur pour chaque oreille. Une crise boursière pour chaque pécule, et du bonheur à ne savoir qu'en faire. Faites-moi mal, faites-moi mal, mais faites-le bien. Faites-moi mal, faites-moi mal, mais faites-le bien. Y'a a de la canaille. Dans chaque fois